0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, über die sich eure Großeltern schon geschrieben haben. Und wie immer mit dabei, der einzige hochkarätige Spiele-Experte, den wir finden konnten, aus Leipzig, Paul. Moin! Und für euch auch heute hier, Robert aus Leipzig. Ja, wie ist das denn möglich? Genau, wir haben ja in der letzten Folge eine großartige Überraschung angekündigt. Und ja, die Überraschung ist, ich sitze jetzt neben Paul. Man möchte es kaum glauben. Wir können uns quasi anfassen. Ja, wir könnten, Paul, wir könnten. Belassen wir es beim Konjunktiv. Wir hatten, <lacht> nein, äh, wir werden uns natürlich äh, reichhaltig anfassen, gerade dann, wenn wir um die äh, Maus kämpfen, weil wir wirklich hochkarätige Themen hatten. Wir haben ja, Paul hat mir ja versprochen, dass die, es geht um die Playstation Version nicht Version sondern um die Play the Playstation 2001 und die Elva Ausgabe also die ich glaube Oktober Ausgabe hatten wir uns zuletzt ja darauf geeinigt dass die wirklich hochkarätig besetzt ist und er hat tatsächlich recht also es sind wirklich ein Haufen Spiele drin bei dem man sagen kann wow also das war tatsächlich nicht nur genre bestimmt das war jugend teilweise zuletzt hatten wir Silent Hill Silent Hill 2, wo, um genau zu sein, ja, genau. Wo Paul mir zuletzt gerade noch äh, erzählt hat, äh, während wir miteinander gesprochen haben, hätte er am liebsten zig äh, von seinen Schachteln gezeigt. Die ja, genau,
1: ähm, weil ich einfach in dem Moment so tief drin war äh, und ich auch dieses Spiel halt in verschiedenen Ausführungen besitze. Nicht nur für die Playstation, aber ja, das ging ja um die Playstation-Version. Ähm, was aus meiner Sicht auch immer noch die einzig wahre Version ist. Und äh, ja, ich hätte am liebsten immer gesagt, hey, guck mal, da, da ist es. Ich habe es tatsächlich gerade hier, also nicht nur gerade, ich habe es halt hier und genau. Und ich denke mal, bei der
0: heutigen ähm, Ausgabe wird sich das äh, auch nicht ändern. Ja, das ist alles. <lacht> genauso wie Silent Hill und wie viele andere Spiele da drin sind. Das sind solche Titel, die hat man einmal in der Steam-Library drin, die hat man einmal bei GOG hat man die irgendwann gekauft, die hat man als Hardcopy eigentlich und die hat man als Heft-CD auf mindestens zweimal noch, ja, noch drauf oh wahrscheinlich. Äh, genauso wie dieses Spiel jetzt. Wir äh, hauen mal noch nicht sofort gleich den ersten Titel raus, mhm. sondern ich weiß nicht wann... Hast du irgendwie eine Erinnerung, wann du zum allerersten Mal tatsächlich mit der Serie an sich konfrontiert wurdest? Das müsste dann bei dir ja eigentlich Playstation sein, schon fast. E, das ne? war, genau,
1: also das war bei mir tatsächlich ähm, die Playstation, äh, naja, nicht Version, aber äh, zu Playstation Zeiten und Von welcher ist, Zeit
0: reden wir dann? Du, Playstation Zeiten war ja sehr... Äh, eine, also gut, ja, Playstation 2 und äh, das war, lass mich lügen, 1900
1: und ich quatsch, nicht 1900. Ich bin mit dem Spiel, mit der Serie konfrontiert worden, 2000, 2001. Da bin ich mit, der, mit diesem Franchise, über das wir dann gleich reden werden, das erste Mal konfrontiert worden. Und das war tatsächlich schon, äh, vielleicht kleiner Spoiler, äh, der erste 3D-Teil dieser Serie. Ja, tatsächlich. Ähm, davor gab es nur äh, ja, Top-Down-Shooter, könnte man sagen. Also es war halt... Äh, Nee, noch nicht mal ISO-Sicht, Das war halt draufsicht. Es, es war, war Top-Down. Es, es war, war Top-Down, genau. Alles in 2D, keine 3D-Modelle, glaube ich. Ne? Es ja. war, obwohl na ja, doch die, die Häuser. Die Häuser und alles, was so äh, drumherum waren, das war äh, schon Richtung 3D. Die Figuren an sich und äh, Fahrzeuge, das war alles eher so im 2D-Stil gemacht. Genau, genau. Das,
0: genau, das waren Sprites. Ähm, vielleicht erwähnen wir jetzt mal, bevor wir noch weiter Leute raten lassen, <lacht> lassen was es ist. Es geht um GTA 3, heute im Speziellen. Und tatsächlich war GTA 1 auch das, womit wir uns früher alle auseinandergesetzt hatten, äh, wenn Nebengeräusche entstehen sind. Paul hat zwei Katzen. Ja, tut und mir leid. Wenn die ich, beiden, ich bekenne mich schuldig. wenn die beiden sich liebend hier um das Mikrofon kümmern oder sich um unsere Aufmerksamkeit streiten, dann äh, ja, dann hat das Ding mit den Nebengeräuschen, das macht das Ganze aber nur noch umso liebenswürdiger, nicht wahr? Ähm, genau, GTA 1 habe ich tatsächlich als erstes gespielt. Gesehen hatte ich aber tatsächlich GTA 2 zuerst, weil ich habe es auf einer GameStar-FCD gesehen und mhm. habe da das erste Mal von diesem Spiel überhaupt was jemals mitbekommen gesehen. Das muss so 99 rum gewesen sein. Dann habe ich es im Heft dann auch noch selber durchgelesen und habe wohl mitbekommen, oha, zum ersten Spiel gab es eine richtig fiese Kontroverse. In Australien wurde es, glaube ich, gar nicht mehr verkauft oder ja, so. also es, In Brasilien war es gebannt, weil man ja für Verbrechen Punkte bekommen hat. Ne? Richtig. Belohnt okay, wurde. Man quasi, wurde. Ja. Und, wenn man, und für die Leute, die wirklich ihr ganzes Leben unter einem Stein gelebt haben. In GTA geht es um Folgendes. Sie sind ein kleiner, Du bist ein kleiner Gangster, der nichts weiter macht als Punkte durch Verbrechen zu sammeln. Mit diesen Punkten kann man dann im Level weiter aufschreiben. Ja? Für das erste Level in GTA 2 brauchst du eine Million, für das zweite brauchst du drei Millionen, zum Advanced, um zu gewinnen fünf Millionen. Und dazu hat man eine der ja, mit ersten wirklich großen Open Worlds gehabt tatsächlich. Man hatte eine komplette Stadt zur Verfügung und wenn man wollte, konnte man in dieser Stadt rumfahren, wie man will. Man kann Autos ein, ein und wieder aussteigen, wie man möchte. Also Leuten tatsächlich aus dem Auto rausreißen und dann mit dem Auto weiterfahren. Ja. Ja. Ähm, man konnte... Wild um sich schießen, wenn man die Waffen dann gefunden hatte, wie man wollte. Also man konnte regelrechte Amokläufe starten. Ja. Das hat den, Zensurbehörden, nee, den, den Regulierungsbehörden ja. auch nicht besonders gut geschmeckt. In einigen Ländern auch die Zensurbehörden nicht gut geschmeckt. Ja, das stimmt. Ähm, man konnte allerdings auch, und das ist das Großartige am Spiel, diese Detailverliebtheit, die bei ähm, der Firma Rockstar damals tatsächlich äh, da, da war, die, man konnte auch in ein Taxi steigen. Leute einsteigen lassen und damit rumfahren und hat auch dafür Geld gekriegt. Also ja. es war wirklich unfassbar, was diese Stadt oder dieses Spiel mit seinen wenigen Möglichkeiten einem geboten hat.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also die, wie Robert schon gesagt hat, oder wie du schon gesagt hast, die Detailverliebtheit war von Anfang an da. Und ich denke mal, das war auch das, was äh, dieses Franchise am Ende weitergebracht hat. Auf jeden ja, Fall. Ist ja auch heute noch so äh, von den jüngeren Zuhörern vielleicht die sich mit Rockstar-Titeln auseinandergesetzt haben oder welche kennen, äh, denen wird ja allgemein hin bekannt sein, dass die Detailverliebtheit einfach schon fast ihresgleichen sucht. Ja, also <lacht> man, de man denke nur an äh, schrumpfende Pferdeklöten
0: ja. und schwachsende äh,
1: Pferdeklöten je nach Wetter bei Red Dead ja, genau. Redemption 2. Nur mal so viel dazu. Und... Ähm, ja, das, das, das hat, da, da, hat es diesen Ursprung und es war, äh,
0: schon, schon fast revolutionär, würde ich sagen. Was nämlich, woran man diese Detailverliebtheit, glaube ich, am meisten gemerkt hat, auch schon im ersten Spiel, das kriegen ja später noch Adapso, aber beim ersten Spiel ein Stichwort Radio. Es hm. gab eigene, hm. Man hat nicht einfach ähm, irgendwelche Lizenztitel gespielt, das kam sowieso erst wesentlich später mit Vice City dann, wo man zum ersten Mal wirklich Lizenztitel hatte, ja. vorher hat man ein eigenes Radioprogramm und nicht nur eins, sondern irgendwie sechs, sieben, acht, 9, 10 verschiedene, verschiedene Radio Radiostationen ja, ja. programmiert mit, ich weiß nicht, 30 Minuten Laufzeit jeweils oder sowas oder ja. weiß ich nicht wie lang, mit eigenen Moderatoren, mit eigenen, äh, mit, mit eigenen Songs, die man dafür geschrieben hat, mit anderen Sachen. Das war wirklich, wirklich unfassbar, mit wie viel Detailverliebt man da reingegangen ist. Und zwar abhängig vom Auto, in das man eingestiegen ist. Wenn man so, so einen sportlichen Flitzer hatte, dann kam ja. so Rockmucke, wenn man in so ein, richtig, ja. so ein Hillbilly-Dinger, dann kam so Country Musik. Beziehungsweise,
1: und so. das, das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Auch damals gab es schon verschiedene Gangs. Ja? Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil. Ja. Und je nachdem, in welchem Gebiet man war, waren verschiedene Gangs am, am Drücker dort quasi, ja? die, das, die das Gebiet beherrscht haben. Und diese Gangs haben untereinander auch ähm, sehr spezifische Vorlieben, was Musik angeht. Ne? Das hat sich dann ja auch weiter äh, so entwickelt in den späteren Teilen, also auch im GTA 3, da wo es dann das erste Mal richtig äh, zum Tragen kam, aber da kommen wir dann noch dazu. Mhm. Ähm, genau, und jede Gang hat halt quasi ihren Favoritensender gehabt. ja, Und das muss man sich mal überlegen, also dass das wirklich äh, zugeschnitten war auch. Ne? Und ich meine, klar, halbe Stunde Radio ist jetzt nicht viel, aber... Wenn man dann die Wahl hat zwischen fünf, sechs, sieben, acht Sendern, da kommt was zusammen. ja. Und ganz unabhängig davon, dass ja später, wie schon erwähnt wurde, dann Lizenztitel eingebunden wurden und so weiter. Ne? Aber äh, genau, da gibt es auch noch eine Besonderheit beim
0: dritten Teil, auf den ich dann noch eingehen kann. Äh, ja, und das, das ist einfach genial. Nachdem der erste Teil dann so ein Mordserfolg war, kam logischerweise natürlich irgendwie ein zweiter Teil mit raus und äh, der hatte es nicht weniger in sich. Das war natürlich auch großartig. Zum ersten Mal kam es, gab es aber, den es im ersten Teil nicht gab, dieses sogenannte Respektsystem, was mit reinkam. Mhm. Das heißt, man hatte tatsächlich drei rivalisierende Gangs in den, äh, im Spiel selber. Den gab es im Prinzip im ersten Teil so ähnlich auch schon, nur war das damals relativ egal, ob man jetzt dem einen oder dem anderen Clan sich zugehörig fühlt oder sonst was. Man hat halt trotzdem Aufgaben bekommen und es hat nicht so viel ausgemacht. Im zweiten Teil war es so, dass man tatsächlich wie so einen Schieberegler links, rechts, links oben in der Ecke gehabt hat und dort haben sich dann sozusagen die, ja, deine Beliebtheitsskala darauf ausgewirkt, auch wie die Leute dich behandelt haben. Wenn mhm. sie ganz schlecht auf dich zu sprechen waren, haben sie schon geschossen, wenn sie dich nur gesehen haben. <lacht> und das ging auch bis hin, wenn sie dir die guten, die guten Aufträge oder die, die viel Geld bringen, hast du auch erst ab einer bestimmten Respektstufe bekommen. Und so, und so hast du dich dann da Und Du konntest dir Respekt entweder erweisen, indem du Aufträge für sie erledest oder, was viel lustiger ist, ins gegnerische <lacht> Hauptquartier fahren und dort alles niedermähen, was auf zwei <lacht> und die falsche Farbe hat zum beträgt. trägt. Ne? Das ging dann natürlich auch. Und so hat man dann teilweise auch gemacht, dass man zuerst bei der Eingänge rein ist, hat da alles niedergemäht, was mm -hmm. geht. Dafür ist man beim Respekt bei der anderen gestiegen yeah. und ist dann eben dort rübergefahren, hat dann da die, die guten Aufträge dann erledigt. Was noch da zusätzlich hinzukam, was im ersten Teil äh, auch nur an, das war, ähm, die Polizei. Im ersten yeah. Teil gab es nur eine Polizeiwagen. Und je mehr, und das ist ja auch ein, ein Kernpunkt von der Serie, ja. und je schlimmer du dich aufgeführt hast, desto Richtig. mehr Köpfe, Polizeiköpfe erschienen oben, und desto mehr Polizeiwagen ja. haben dich auch verfolgt. Und im Gegensatz zum zweiten Teil konnte man die im ersten noch nicht abschütteln. Im ersten im, das ist bestehen geblieben. Genau. Dann mhm. Im zweiten Teil war es so: wenn man nur von einem Polizist verfolgt wurde, konnte man sie noch abschütteln, wenn man sich lang genug aus der Sichtweite aufgehalten hat. Ab zwei war dann vorbei. Um, ab drei Polizeiköpfen kommt dann was? Dann kam schon das...
1: Äh, das, na, das
0: FBI, ne? Das SWAT-Team
1: zuerst. Das SWAT-Team. SWAT Nein, ab vier, ja.
0: ab vier, ab vier kam das äh, SWAT-Team. Ab 5 kam das FBI und die letzte Stufe ja, das war, war dann das
1: Militär. Das, und
0: dann wurde jedes Fahrzeug in der Stadt wurde äh. zu einem Militärfahrzeug zu Panzern, äh, nicht ja. Flammenwerfer, alles. 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 Das alles. War, war schon krass. Und äh, allerdings hat man selbst dafür Geld bekommen. Also man hat sogar, ähm, wenn man naja, Geduld natürlich. Hatte, ja,
1: ja. Das ist, äh, man muss, Also wenn man das, ich sag mal, ja. überstanden hat, in irgendeiner Art und Weise, wenn man das doch geschafft hat, dann äh, wurde man auch dafür belohnt natürlich. Ne? Weil dann äh, der Bekanntheitsgrad unter den Krimi
0: gestiegen ist. Ne? Und so kann man auch ja. im, im zweiten Teil auf die langweilige Art und Weise gewinnen, indem man mhm, äh, sich ja. aufführt, bis die Armee kommt, sich einen toten Winkel in der Stadt sucht, wo sie nie hinkommen. Auch die hat es genügend gegeben. Ja. ja, und dann geht man Kaffee trinken, abwaschen, Auto waschen, äh, keine Ahnung, sich eine Freundin suchen und äh, wenn man zurückkommt, hat man das Spiel gewonnen. Also dann ist es auch kein großes Problem mehr, denn man verliert das Geld ja nicht, wenn man äh, stirbt Richtig. oder sowas, sondern man kann im Spiel auch in dem ich, Sinne ja. nicht sofort so richtig sterben. Man hat zwar äh, nicht Levels, man hat zwar Leben, die mhm. man verbrauchen kann, ja. aber wenn man stirbt, dann kommt man sozusagen zentral im Krankenhaus rum. Was bei Speedruns übrigens auch immer wieder benutzt wird, wenn man schnell zwischen den Orten wechseln muss.
1: Genau, einfach, äh, naja, irgendwie das ist ein sterben. Thema für sich, aber ja, irgendwie
0: sterben und dann kommt man da wieder raus. Ja. Bis hin ja. zu Kuriositäten von Elvis has left the building. Auch das gab es im zweiten Teil. Die, die, meinst du die Cheatcodes? Nicht nur die Cheatcodes, ich rede davon von diesen... Äh, Sieben, zehn armen Hanseln, die in ja. einem weißen Klamotten. Ja, na, die gehen.
1: Elvis, ja, genau. Und das, also man konnte das auch per Sheetcode be beeinflussen. Das ist ja. ja auch so eine Sache, der, der, der Humor von Rockstar. Ja. Der Darm genial, Humor. genial, einfach, ja. Und äh, genau, wovon Robert redet, sind die, na, tatsächlich die, die, die Elvis-Imitatoren die da durch die Straße laufen und die auch sich immer, also selbst wenn man sie noch nicht gesehen hat, konnte man sie schon teilweise hören, wenn sie dieses äh, charakteristische <lacht> irgendwie, also man, yeah, man, man hat sie erkannt und das, das ist das Tolle und dann so, ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er und dann diese, wenn dann so eine Schlange aus, aus Elvis-Imitatoren durchs Bild läuft, ist auch sehr witzig
0: gewesen, ja. Ja und wenn man die alle hintereinander überfahren hat, dann kam die Ganz, Meldung Elvis, Elvis has, has left, left the building, building genau. und dann gab es richtig viele Punkte auch. Es gab im zweiten Teil sowieso so viele Sachen, die, wenn man sie auf dem Papier liest und beschreibt, eigentlich äh, die Schreien danach indiziert zu werden. Ja, ja, also ja. es gab sogenannte Kill Frenzies, das waren so, in der Stadt verteilt waren solche solche äh, Goodies, solche Pickups, die man sozusagen, also nicht die Autos, sondern solche ja, Plaketten, die wie in der Luft schwebten und wenn man die aufgesammelt hat, gaben, Token. die, Tokens, ja. Ja. gaben ja. die zum Beispiel entweder Lebenspunkte oder Schilde oder irgendwas anderes. Ja, oder man bekam eine zufällige Waffe in die Hand und hat gesagt, so töte jetzt mit diesem Flammenwerfer 25 Leute, ja. töte mit dieser Pistole 10 überfahre mit diesem Auto jetzt äh, 25 Polizisten ja. oder irgendwie sowas Genau. oder Molotow Cocktails gab es ja auch molotov Cocktails gab es auch, ja, das war großartig ja. äh, immer illustriert von einer Stimme die, ähm, wenn man die aufgesammelt hat, dann äh, laut gerufen hat Molotow ja. Hey. Ja, <lacht> <so>. also wirklich <lacht> fantastisch äh, also für, nicht für die Person, auf die die dann getroffen sind, aber für einen selber war das großartig. <lacht> äh, und äh, musste dann die Leute niedermähen und ja. hat dann dafür ordentlich Punkte bekommen. Sobald man den Frenzy erfolgreich abgeschlossen hat, wird das Cop-Level auch sofort wieder gestrichen. Mhm. Und äh, man sitzt steht da mit einem Haufen Punkte, umzingelt von Leichen, aber mit einem Haufen Punkte auf jeden richtig. Fall. richtig ja. ja. Bis hin zu so Spielereien, Entschuldigung die man dann auch so machen konnte. Einfach ganz viele Autos zusammenfahren, das habe ich mhm. aber noch ganz gerne gemacht, ganz ja. viele Autos zusammen. Eins äh, davon explodieren lassen und dann in einer Kettenreaktion sozusagen ja. alles auslösen.
1: Das war auch cool, ja. Du konntest halt wirklich diese, diese Art von Kettenreaktion auslösen. Ja, das, das war wirklich, sehr, sehr wirklich, interessant. Wirklich, also dieses das Beeinflussen eines Modells durch das nächste.
0: Das war sehr cool, ja. Also selbst mit den beschränkten Mitteln, die man damals hatte, ich glaube, die Neuerung im zweiten Teil wurde angeführt mit farbigen Lichter, die man sozusagen hatte. Also ja, also... Die ersten 3D-Fx, die ersten 3D-Versuche, so nach dem Motto, die dann so kamen ja, also. ja. Aber es war schon ein relativ gutes Konzept, das viel Spaß... Im Multiplayer, habe ich mir sagen lassen, hat das viel Spaß gemacht. Ich habe es nie im Multiplayer Ich gespielt. auch nicht, nein. Also Michael mhm. Graf meint bis heute, es wäre im Multiplayer besser als im Singleplayer. Ich, ich kann das nur schwer glauben, aber äh, dann gut, bitte, ne? jeder wie er mag
1: probiert es aus, wenn ihr die Möglichkeit habt.
0: Es gibt es auch noch, glaube ich, zu kaufen.
1: Äh, ja, also auch mit den Add-Ons äh, GTA äh, 1962 London, oder so. Das, das? war das vom, ersten Teil, vom ersten genau. Teil, genau. Ja. Und äh, was gab es beim zweiten ja, Add-On? Ich glaube nicht, es da war, war nur ein nur Spiel. Ne? Nur genau, Spiel. Es gab GTA 1, dann GTA London und dann GTA 2. Ja,
0: genau. und dann war die Frage, wie äh, steigert man denn das jetzt eigentlich noch? Ja, und dann kam dieser vermaledeite dritte Teil. Und genau. der hat gezeigt, was man dauernd noch alles steigern kann. Erstmal, ich glaube, das Offensichtlichste war, die 3 steht exemplarisch äh, dafür, äh, wir sind im 3D-Zeitalter. Nicht nur dritter Teil, sondern auch wir genau. sind im 3D in der dritten Dimension angekommen. Ja. In einem Zeitraum, wo 3D jetzt noch nicht unbedingt so gut aussah, muss man nochmal dazu sagen. Also ja, auch ja. aus damaliger Sicht. Ja. Es war natürlich spektakulär, wow, wir sind jetzt in der dritten Dimension angekommen. Aber ja, Aber alleine diese Sache, wir können in einem 3D-Universum, äh, also in einem in einer 3D-Stadt rumlassen Dieses Prinzip war ja auch zu dem Zeitpunkt schon nicht neu. Es gab ein Spiel, genau. das in der Entwicklung war. Loose Cannon hieß das. Das wurde auf der äh, nicht ECTS, sondern auf der äh, Electronic, auf der E3 ja. immer mal wieder vorgestellt. <lacht> Hatte sogar einen deutschen Producer, war ein amerikanisches Produkt, hatte einen deutschen Producer. Ja, ja, von Digital Anvil war das. Das waren die, die mhm. auch äh, Star, ähm, nicht Starcraft, sondern äh, Starlancer gemacht haben, glaube ich.
1: Ah, ja, 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 ich erinnere mich. Digital Anvil ja, ja. und
0: die haben äh, tatsächlich auch so ein Spiel entwickelt, dass... Im Prinzip dieses Spiel war. Also mhm. als einzelner Kopf war man allerdings, hatte man mehrere Städte, ich glaube, drei, nee, neun verschiedene Städte waren geplant. Frei Beweglichkeit, mhm. frei befahrbar, frei alles. Das sollte schon entwickelt werden. Bloß die Entwicklung zog sich hin und zog sich hin und zog sich okay. hin, und wie das immer so ist. Äh, wenn ein Projekt sehr, sehr äh, fortschrittlich ist und ähm, die Firmen immer zweifelnder werden, ob das dann tatsächlich was wird, man hat es dann irgendwann eingestellt mit den Worten, naja, der es ist nicht sehr erfolgversprechend. Mhm bruhahaha, denn äh, Paul, dann kam GTA, GTA 3. 3.
1: Genau. Also, ja, es geht halt um GTA 3, Grand Theft Auto 3 und äh, wie Robert schon gesagt hat, das 3 steht halt exemplarisch auch für den Sprung in die dritte Dimension und mein Gott, haben die das gut gemacht. Wirklich? Also, wirklich? also wie gesagt, es war, ähm, es, es war im Vergleich zu heute natürlich ist, man kann es nicht vergleichen ne? also rudimentär äh, 3D Grafik aber das Tolle war was was alles reingepackt wurde ja also es wurde natürlich auf dem Erfolgsrezept von den Vorgängern aufgebaut und ähm, auch hier gibt es Taxi Missionen äh, Feuerwehrmissionen sogar Krankenwagenmissionen ne? also alles Dinge die im Prinzip naja ich sag mal legal sind äh, wie man dann an so ein Taxi oder an einen Feuerwehrwagen reinkommt, ist die andere Sache. <lacht> aber ähm, auch hier die Detailverliebtheit wieder, ähm, die da zum Tragen kam. Ne? Also das wurde ja nochmal gesteigert. Und du hattest halt, natürlich bis auf den Hauptcharakter, das was sich später ja auch geändert hat, aber bis auf den Hauptcharakter wurden alle Figuren vertont. Ja, und auch was das Radio anging, und da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, das ist irgendwie so ein bisschen speziell, weil es ist ein, sie haben auch verschiedene Radiostationen mit äh, Titeln, die es auch alle gibt tatsächlich. Ja, ähm, von daher könnte man schon sagen, Lizenztitel, jedoch die, ähm, die DJs teilweise, also ich nehme als Beispiel jetzt mal den Radiosender GameFM. GameFM ist der Hip-Hop-Sender in diesem Teil. Und äh, der DJ bzw. der Moderator, also die zwei Personen, die es dort gibt, die wurden extra dafür quasi naja, unter Vertrag genommen, die aber auch im, im Real Life quasi wirklich äh, das machen, was sie dort gemacht haben. Also sie haben also quasi nichts anderes gemacht. Sie haben äh, Radiostationen betrieben und selber auch Musik produziert. Äh, die sind auch in den Tracks vertreten, teilweise. ja, Also nicht nur als Sprecher, sondern auch als, als, als Rapper, als Sänger. Und deswegen stellt es für mich so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine Mischung aus Lizenztiteln und vielleicht doch so eigener Produktion dar. Ähm, genau. Aber was jetzt äh, bei dem dritten Teil, äh, ich sag mal, jetzt am erwähnenswertesten ist, ist tatsächlich auch, äh, dass man, wie soll ich sagen, schon eine Story hat. Man hat eine Story, ja die auch sehr gut und konsequent umgesetzt wird, bei der es auch ein, äh, wie soll ich sagen, nicht unbedingt ein Plot Twist, aber ein schönes Ende gibt. <lacht> und ähm, das fand ich halt so toll. Ne? Du hast halt wirklich äh, diese Story und du kannst aber, wie das dann natürlich auch bei Rollenspielen ist und so, die dir die Möglichkeit geben, äh, im Free-Roam-Modus halt einfach wirklich, wie du willst, durch die Gegend zu fahren, auch wenn es anfangs noch limitiert ist, aber da kann man auch drauf zurückkommen, ähm, Du kannst halt die Mission machen oder du machst halt dein Ding. Ne? Das, das, du kommst dann zwar nicht unbedingt weit, aber du kannst halt auch einfach dein Ding machen. ne Und das wirkt in einer dreidimensionalen Umgebung ganz anders. Richtig. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also was sie nicht mehr mit dabei hatten, war das Respektsystem. Richtig, haben sie dann genau. Also genau. es gab keine verschiedenen Gangs mehr, sondern man war tatsächlich nur noch als kleiner Gangster unterwegs. Und als sprichwörtlich kleiner halt, Gangster. Halt, stopp. Also... Es gab verschiedene Gangs, das gibt es schon. Ja, das ist richtig. Also Aber gut. es gab dieses System
1: nicht mehr, dass du halt... Ne, Dich bei der einen einschreibst und bei der
0: anderen bist du nicht mit dabei, das ist richtig. Ja. Denn Story-Wise geht es natürlich darum, dass du dich sozusagen auch so ein bisschen hocharbeitest, ja, ne? ja. Ja, Vom, ich glaube, die Story geht damit los, dass ein äh, Gefängnislaster Genau, du so bist, so ein, du bist ja im Prinzip hat. Gefangener. Ne? Du bist so. schon Gefangener ja. und hilfst dann aber deinem anderen Buddy und der ist, der hat beide Hände, der hat beide Hände eingegipst ihn, genau. Eingandagiert. Yeah. Eingandagiert. <lacht> das heißt, du musst du musst lenken und was weiß ich, was <lacht> wir ja. machen. Das ist richtig. Und äh, damit, äh, dann stellt er sich, äh, stellt er dich sozusagen der, seiner Crew seiner vor, seiner, seiner oder sehr, der, dem sozusagen mmh, vor dort ja. und bekommt dann seine ersten Aufträge und du kannst dann so nach und nach dann die ersten Aufträge erfüllen es, es fängt halt immer so ein bisschen es
1: ist irgendwie so ein bisschen klischeehaft, aber äh, man, man beginnt quasi für äh, den Italian Crime Mob äh, Aufträge zu erledigen, ne? also man fängt halt bei der italienischen Mafia an und nach und nach kommt man dann halt auch mit den anderen, äh, es gibt dann so, so einen Yakuza ähnlichen äh, ja. Verschnitt, dann gibt es äh, lateinamerikanische Gang, ja, ähm, und durch die Story kommst du natürlich immer überall mal dorthin und, und arbeitest dich hoch und verrätst dann die anderen und wie auch immer, ja. Ähm,
0: das, das, das ist äh, auch sehr gut gemacht gewesen. Ja. Und schon damals hat sich auch gezeigt, wie groß das Potenzial von dieser Stadt ist. Ich meine, GTA ja. 3 fühlt sich, wenn man es heute spielt, mit dem Wissen, was man heute hat und wie die heutigen GTAs sind, wenn man das GTA 3 heute spielt, dann kommt einem das so ein bisschen vor, so wie die Blaupause. Für alles, ja, was da genau. noch kommen sollte. Also, genau. alles schon. ist im Prinzip schon da, mhm. aber es ist halt noch so vieles so unberührt. Also, man konnte. In den Kinderschuhen Beispiel, könnte man In sagen. den Kinderschuhen, ja. ja, man, ja, ja. man konnte äh, immer zum Beispiel keine Gebäude kaufen oder irgendwie sowas. Oder die Sachen, die man später machen konnte. Na doch, du konntest Also du konntest keine Gebäude kaufen, aber so
1: Safe Houses. Und die waren auch ja, ja. Äh, exponentiell teurer natürlich. Ne? Ja. Ja, genau. Also Aber gab, keine ganzen Häuser, in die du dann reingehen kannst und so. Oder? gab dann nicht. Die für dich Geld erwirtschaften.
0: Richtig, oder die deinen genau. Machtbereich ausbauen. Richtig, das ist das. Leute anstellen. Viel später. Kannst. Ja, ja. Viel später alles. Ja, ja. Du äh, konntest du alles noch nicht machen und so weiter. Du konntest, ich glaube, ähm, Fahrzeuge konnte Konnte man Fahrzeuge tunen im dritten Teil schon? Oder war das dann das. Sp Fa ja, Farben konnte man glaube
1: ich anpassen bei, beim, beim, äh, bei, bei der Garage, ja. wo man dann halt auch das Wanted-Level, das, Wanted das Gesucht-Level ja. äh, senken konnte oder ausradieren konnte. Aber ähm, auch nicht bei allen Autos. Aber ich glaube, das ist auch immer noch so. Also Polizeiautos zum Beispiel kannst du nicht farbig tunen. Ja. Ähm, aber genau, also das, das ging, aber mehr nicht. Also du konntest weder die, die Rims ändern ja. äh, oder die Plakette oder so, das ging nicht. Richtig, aber Farben ging.
0: Und, und was man dazu noch, natürlich haben sie auch alles beibehalten, was auch schon in den beiden ersten Teilen so riesig Spaß gemacht hat, Distanz. Ja, ja. Ich will sagen nur, Distanz. Die in, in GTA 2 hat sich wahrscheinlich jeder schon mal vorgestellt, wenn ich jetzt hier über diesen Delaware River oder sowas springe, ja, hm. mit meinem umgebauten super Raketentaxi oder sonst was, <lacht> alter würde ich das gerne mal in echt erleben. Und GTA 3 hat natürlich, yes, we serve you well und Na, hat dann ja. gesagt, und hatte ich, ich glaube, es gibt kein, keine kein, kein Stunt, den sie dich nicht haben machen lassen in dem Spiel, Quasi, den du ja. optional machen konntest. Du musstest nicht. Du ja nicht. Du musstest sie aber auch erstmal finden. Ne? Also ich meine, es, es, es
1: gibt verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt dann auch, also es gibt normale Stunts, wenn du äh, eine, eine Straße runterfährst, die halt auch bergab geht und am Ende ist ein kleiner grüner Hügel, dann kannst du damit einen Stunt machen. Aber am wichtigsten waren im Prinzip die Monster-Stunts. Ich glaube, es gab, waren das über 50? über 50 Stunts, glaube ich, verteilt in, der in dem gesamten Stadtgebiet, was auch nur nach und nach freigeschaltet wurde durch die Story. Ähm, und die musste man finden. Ja, die waren manchmal sofort ersichtlich, manchmal eben auch nicht. Und dafür gab es dann nicht nur, naja, ich sag mal Punkte, dafür gab es halt Geld. Ja? Du konntest halt dann damit auch dir so ein bisschen Geld erwirtschaften. Ja, Und äh, das war crazy. Ja? Also wenn du irgendwo... Ein, Truck hast stehen sehen, der, äh, eigentlich Autos lädt, ja, und da war die obere Rampe runtergelassen, dann wusstest du, okay, wenn ich da mit wenn ich da schnurstracks geradezu drauf zufahre, mit einer hohen Geschwindigkeit, dann werde ich da sicherlich einen Monsterstand abgreifen, und das war dann am Endeffekt auch so, ja. Das war halt, das war halt cool, ne? also du konntest, du hattest auch wirklich das Gefühl, du, du, entdeckst Dinge dort in dieser Stadt, ja.
0: Und den Panzer. Es gab Ach der, Gott, der, der Panzer. Panzer. Schon im zweiten Teil hat es einen Mordspaß gemacht mit dem Panzer, weil der Panzer ist halt äh, traditionell so ein unkaputtbares Riesenvieh. Ja. Schon im zweiten Teil konntest du, wenn du nicht gerade bergauf gefahren bist, weil dann ist dein Panzer auch teilweise an kleinen Enden abgedotzt sozusagen. Mhm. Also da hat die Engine nicht mhm. so richtig gewirkt. Also ja. wenn du bergauf mit dem Panzer gefahren bist, konntest du an den winzigsten Stellen hängen bleiben. Das hat immer wieder so genervt. Wenn du aber wusstest, wo die Schwächen von dieser Engine sind, konntest du im Prinzip Ausfalle die bringen. komplette... Ähm, Polizeifoppen gerade im mm. ersten Teil, weil die irgendwie, ich weiß nicht, in einem Anflug von äh, Selbst, Selbstverachtung sich vor deinen Panzer gesetzt haben in der Hoffnung, du stoppst ihn dann schon. Ja boh, nee. Ha, 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 nein. nee. Ganz wichtig war auch die Kanone nach hinten ausrichten, nicht nach vorne. Dann für du den nicht.
1: Geschwindigkeitsgewinn. Richtig. Es ja. wie ein Rocket Jump. Ja, ja, ja Wie ein Rocket Jump nur für für ein Fahrzeug. Ja. und das, das hat auch bei GTA 3 noch funktioniert, also immer noch funktioniert, ja. Also stellt euch vor, so ein Panzer bergabwärts mit Kanone nach hinten gerichtet.
0: Fantastisch. Ja. Also genial, einfach total witzig. Das war wirklich grandios. Und äh, das haben sie auch für die folgenden Teile dann beibehalten, für GTA 4, für GTA. Der Vierer genau. hat ja wesentlich noch länger gebraucht und war dann auch natürlich wesentlich weiter fortgeschritten ja, gab, war, war ja
1: auch eine, eine andere Grafik-Engine, also eine, eine, eine aufpoliertere Grafik-Engine. Ich glaube, das ist äh, der, der dritte Teil, fing an mit der Rage Engine, so heißt die. Und die wurde dann ausgebaut im Endeffekt, genau.
0: Ja. Und ansonsten haben sie wirklich im Spiel auch alle Möglichkeiten genutzt, die man vorher nicht nutzen konnte. Man kann ja auf dem einen Bild sehen, eine Scharfschützenmission zum Beispiel. Richtig, genau. Im zweiten ja. ersten Teil undenkbar, sowas. Ja. ja. Ähm, Obwohl
1: es auch Top-Down-Spiele äh, gab, wo. Ähm, obwohl das, nee, das war schon ISO, also Command, ähm, nee, wie heißt das? Commandos. Commandos, ja. Commandos, da gab es ja auch einen Scharfschützen, also für alle, die nicht wissen, was es ist, Commandos ist im Prinzip ein Taktikspiel, ein, ein Taktik Taktik, ne, ja, ein Spiel, kein Shooter im Endeffekt, Echtzeit-Taktik, Echtzeit -Taktik, äh, Zweiter Weltkrieg und du hast eine Gruppe aus äh, verschiedenen spezialisierten Personen, ja, ein Green Beret, einen französischen äh, Spion, dann hast du den Scharfschützen und äh, von den Marines zum Beispiel und, ähm, Genau, dort konnte man auch mit dem Scharfschützengewehr äh, schießen. Ja, und dann hattest du halt auf diesem 2D-Bildschirm einfach ein, äh, ja so ein, so, ein, so ein Crosshair, so ein Scharfschützenansicht aus dem, aus dem Zielfernrohr. Genau. Äh, und in der dritten Dimension ist das natürlich dann schon wieder ganz anders. Ne? Definitiv. Und was, was mir zu dem Scharfschützengewehr einfällt bei GTA 3, und das ist ja wieder ein Beweis für den Humor von Rockstar, ähm, wenn man mit dem Scharfschützengewehr auf den Mond schießt, dann verändert er seine Größe.
0: Was? <lacht> weißt du das
1: nicht? Nee, sorry, das ist noch. Äh, wenn du, wenn du mit, dem, mit dem Scharfschützengewehr auf den Mond schießt, kannst du die Größe verändern. Ist ja geil. Ja, ja, das ist im Prinzip nur eine Textur, die wird dann halt einmal in klein und rund angezeigt und dann, das ist die normale Größe. Und wenn du halt äh, nochmal drauf schießt, dann hast du halt einen, einen sehr, sehr großen Mond. Das ist die gleiche Textur, nur halt groß gezogen super interessant,
0: wenn man anfängt, über die Easter Eggs von GTA 3 zu sprechen. Ich glaube, die haben ja da ja, so viel drin vergraben. Ja. Das war eine Zeit, dass es eigentlich auch schon wieder eine eigene Folge wert. Wir müssten eigentlich mittlerweile ungefähr zehn Sonderfolgen haben zu ja. allem möglichen. Aber äh, es wird sich alles noch... Easter Eggs, Easter Eggs, okay. Ähm, vielleicht zu dem, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind Easter Eggs ähm, kleine Dinge, die absichtlich im Spiel versteckt werden, um besonders aufmerksame oder besonders äh, ausgefuchste Spieler, die aus... die Outside of the box denken die also oder sich nicht Fans. an die Regeln und Fans, Fans, die sich nicht äh. an, an die Regeln des Spiels halten, sondern natürlich versuchen, das Spiel ein bisschen reinzulegen, mhm. belohnen dafür. Ja? Ja. Damals bei zu GTA 3 Zeiten war das immer noch immer noch eine persönliche Sache der Entwickler. Da wurde schon fast ab da an wurde es eigentlich bis heute so ein bisschen industrialisiert. Also ab heute ja. gehören die fest zum Gameplan, dass man die reinschreibt. Ja. Wir müssen im Spiel mindestens 10 Easter Eggs verstecken, ja. damit die Leute gab es damals. Das war damals so mit GTA 3 so ein bisschen der Endpunkt, wo es so eine, eine herzliche Sache der, der Sache war. Das hat ja einen Ursprung, ich weiß nicht, ob du den Ursprung kennst. Von den ISAX, oh Gott, ist,
1: ist das mit dem, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber in der Anfangszeit der Videospielgeschichte, wo dann der eine Programmierer. Ja, Seinen genau. Namen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sorry. Ich glaube, Warren Robinett war yeah. der, hieß, der, hieß
0: der Entwickler. Und das Spiel war so ein, ich weiß nicht, so ein Adventure-Spiel. Adventure, meine Damen und Herren, ein Adventure-Spiel. Wir reden hier von, <lacht> ich meine, das war sogar auf dem Atari, glaube ich sogar, oder so, yeah. wie das aussah. Also wir reden hier davon, die Spielfigur ist ein Quadrat. Also es ist auch ja. ein Top-Down. Ja. Nee, noch nicht mal so. Es ist so halb Top-Down. Also es, es ging halt so nicht anders darzustellen. Ein
1: top down scroller oder Ein so Top-Down-Sidescrawler-Isometrie, also, wenn man so will. Also ja.
0: auf der einen Seite hat man dann, sage ich mal, Tore zum Beispiel einfach flach in die Landschaft gezeichnet. Ja. Landschaft, also ähm, Bildschirm grau soll Landschaft heißen. Ja. Äh, der, der, der Spieler war ein Quadrat oder ein Punkt und äh, die Mauern des Spiels waren einfach so Plan in die Landschaft gezeichnet, also mit mit Linien und Str also Na, das was heute eine Minimap vielleicht wäre, ja äh, das was äh, heute eine Minimap äh, wäre, das war das damals Spiel. ein Spiel, das 60 Dollar bei Walmart okay. gekostet oh hat. Gott, ja. Man möchte es sich nicht vorstellen, aber war damals halt wirklich das das, das coole Teil und ja, man hat halt relativ primitive Aufgaben mit dem Ding dann gelöst. Also man hat irgendwie Schlüssel gesucht Richtig, und damit Tore genau. geöffnet. Ja, ja, ja. Und wenn man mit dieser Spielfigur in einer richtigen Art und Weise an einer bestimmten Stelle des Spiels ge 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 gehandelt hat, dann kam man in einen Geheimraum rein, wo dann der Name des Programmierers Warren Robin stand. Warum? Es war den Programmierern damals bei Atari rigoros verboten, oh. sich selbst ins Spiel einzubringen. Weil der, ja. die Policy von Atari war zu dem Zeitpunkt jeder trägt in gleicher Weise zum Spiel bei, keiner setzt sich irgendwie ab. Ja. Für Atari war der Programmierer, der das Spiel gemacht hat, genau gleich mit dem Mann unten am Fließband. So, während man das jetzt natürlich für eine ziemlich coole Haltung sagen kann, mhm. ja, jeder ist gleich wichtig so ungefähr, man kriegt zwar, der eine kriegt zwar mehr Geld als der andere, ja. aber jeder ist gleich wichtig, sahen das einige Programmierer nicht so, die sagen, naja, schon, aber ohne uns wird es das Spiel überhaupt nicht geben, die Chefs von der Atari dann, da ohne den am Fließband würde es euch auch mhm. nicht geben und so. Das hat denen so gereicht, dass drei von denen, unter anderem äh, David Crane, der dann auch äh, Pitfall gemacht hat, eine kleine Firma gegründet haben namens Activision. Über die wir uns auch an anderer Stelle lang und breit ausüben <lacht> können ne, und so weiter. Aber das hat dann dazu geführt. Aber das war eines der ersten Easter Eggs. Also eine, einfach eine ähm, Art und Weise, dass ein Programmierer selbstherrlich sozusagen das reingesteckt hat. Ja. Und das hat sich dann bewährt. Also es gab dann immer mal wieder, dass Entwickler aus Spaß... Sachen irgendwie. Oh, richtig, Ort ja. haben. Aber
1: man muss auch dazu sagen, es hat auch lange gedauert, bis dieses Easter Egg gefunden wurde. Ja. Das also, das, 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 der das, schießt dann auch auf den Mond mit. Ja, ja also, ich meine, ihr, ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, das ist so wie heute, wo man schon da fest davon ausgehen muss, dass in jedem Spiel irgendein Easter Egg ist ähm, und man sich dann quasi schon richtig auf die Suche machen kann. Ja. Äh, das, das, das waren halt Dinge, da, da denkt ja auch niemand dran. Ne? Ihr müsst vorstellen, die Spieleindustrie und auch Spieleindustrie spielende Personen an sich, das steckt ja alles noch in den Kinderschuhen, das war was völlig, völlig neues und niemand hat daran gedacht, an, nach sowas zu suchen, geschweige denn äh, überhaupt daran zu denken, dass es sowas gibt und klar, das hat sich dann, wie Robert schon gesagt hat, äh, alles mehr oder mehr, immer mehr etabliert ja? und äh, ja, wie kommt man eigentlich darauf, auf so einen Mond zu schießen, indem man einfach mal denkt so
0: ich schieße einfach mal drauf, keine Ahnung. <lacht> und, du hast es, und du hast es gerade gesagt, äh, man ja. konnte ja damals nicht mal eben einfach, vor allem, äh, meine Damen und Herren, 2001, man konnte auch nicht mal eben so einfach ins Internet gehen und gucken, denn es gab, ja. na es gab natürlich das Internet schon schon lange und wurde schon, sag ich mal, immer gesellschaftsfähiger. Aber so wie das, ähm, so gesellschaftsfähig, wie das heute ist, mal kurz das Smartphone ja. aufmachen und mal gucken, was man so noch nicht gemacht Richtig, hat, äh, gab genau. es. Das gab waren es nicht. ganz heiße Tipps, die man sich in Foren zugeflüstert hat. Oder und auf zwar, dem Schulhof. Oder auf <lacht> dem Schulhof. Und zwar neben zehn anderen Dingen, die nicht funktioniert haben. Ja. Ja? Weil es wurden natürlich, es ist genau wie heute ist, ja, wo ein richtiger Tipp ist, sind zehn falsche. Ja, Ach, die Gerüchteküche. Die Gerüchte die ja, Küche, ne? ja, wenn man ja. in, in Gebäude XY aus dem elften Stock springt, dann fängt er an zu fliegen oder irgendwie ja, so ein Blödsinn. Man ja. macht es, der Charakter stirbt, sagt beim nächsten Mal, das hat er gar nicht gepasst. Hihihi, hi, ja. hi, du Trottel, du hast es wirklich gemacht ja. und so. Ja. Ich spreche aus Erfahrung ne? ja, und so. Und, und, äh, man ja, spricht, ja. aber dann waren dann eben so ein Ding da, wenn man auf den Mond schießt, wird er größer. Und das war natürlich, ja. äh, an der Zeit war das natürlich großartig, denn das war einfach eine Sache, die die Entwickler haben dich dafür belohnt, hey, du benutzt das Spiel eben nicht nur dafür, um es irgendwie einfach nur stumpf durchzuspielen, sondern du beschäftigst dich an der Seite damit und das mm. wollen wir damit belohnen. Richtig. Ja. Und das war tatsächlich auch eines der Sachen, die sie bei GTA 3 natürlich äh, ja, auch richtig hochgefahren ja. haben. Es gab auch irgendwie einen Punkt, wo du irgendwie in eine Wand reinspringen konntest und dann war da drin ein... Schild. Ähm, ein Schild. Oder ein Schild. Kommt, ja, you shouldn't be here. You shouldn't be here und ja. der... der haben die nicht auch den Blowfish von, von Commander Keen irgendwo Ja, versteckt? den, den gab es auch und dann gab es auch
1: noch diese, diese, diese Message mit um, There are no Easter Eggs hier. Ja. So, das, das haben sie im vierten Teil dann auch noch äh, gemacht mit der Statue of Liberty. Ja, das, das ist ja auch ziemlich geil so ein Ding <lacht> gewesen. Äh, genau, und die haben einfach äh, das, das, das ist halt toll, dass du dieses äh, das Gefühl hast, du wirst dafür belohnt, wenn okay. du einfach ein bisschen erfinderisch bist oder ein bisschen so ah, Adventure-Feeling, ich will jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich da hingehe oder schaffe ich es überhaupt mal, keine Ahnung, komme ich auf diese Mauer und kann ich von dieser Mauer, äh, wenn ich darüber springe, komme ich dann dahinter und dann denkst du so, ja gut, da ist dann die Spielwelt zu Ende, ja, keine <lacht> ja. Texturen, keine Modelle mehr, dann drehst du dich um und dann ist da ein Schild, you shouldn't be here. Ja, ja das ist großartig. Es ist einfach genial gelaufen. Ne? Wobei
0: die Easter Eggs gerade in der GTA-Serie ab einem bestimmten Spiel rapide abgenommen haben. Das war um, äh, ab einem, das ja, war, aber ja, ne, ne? Also, GTA. Es gab einen, einen äh, Nachfolger oder einen, einen Teil der Serie namens GTA 3. Nee, GTA San Andreas okay. hatte, glaube ich, dieselbe Grafikengine immer noch wie ähm, das erste. Ähm, ja, GTA, aber das war schon ein
1: bisschen modifiziert. Ne? Also mit äh, Vice City war schon leicht modifiziert. Mhm. War aber trotzdem immer noch exakt dasselbe Grundgerüst. Ja. Und äh, San Andreas war dann aufpoliert. Ich glaube, das war dann so eine Punkt-5-Version.
0: Mhm.
1: Ja. Hast du das auf der PlayStation 2 gespielt eigentlich? San Andreas? Ja. Auf PlayStation und PC. Mhm. Welche war besser? <lacht> huh, oh boy. Also, ich habe es auch auf der PlayStation 4 gespielt. Also, ich habe es auf zwei PlayStations gespielt und auf dem PC. Um, um, Rich Kid. Sorry, not sorry. <lacht> Uh, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich, ich tendiere eher zu der PC-Version mit Controller. Okay. Ja, also auf dem PC, ein Controller angeschlossen und eventuell, weil es ja heutzutage möglich ist, ähm, auch ein bisschen gemoddet.
0: Was moddest du da? Oder was?
1: Nur optische Dinge. Also jetzt keine Modelle neu rein oder sowas, sondern wirklich nur das äh, optisch.
0: Neue Modelle naja. werden auch optisch, oder? Ja,
1: aber wenn du jetzt zum Beispiel neu. neu ja, schon. Aber ich will sagen mal so, okay, dann äh, das, das, das
0: äußere optische. Ich habe den, hab den Fehler in der Matrix gefunden. Das finde ich cool.
1: Nein! Ja, also äh, tatsächlich nur Textur- und Shader bedingt. Okay. Ja, also Wetter und so weiter, Lens Flare-Effekte, Spiegelung, äh, bla bla bla, alles Mögliche.
0: Ja, und dieses San Andreas hatte dann äh, auch ein Easter Egg, das man allerdings im letzten Moment rausgenommen hat nach rausgenommen man hat es aus dem nicht aus dem spiel entfernt ja, aber man hat es gemacht
1: wusste, ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt worauf du hinaus willst ja, aber ja jetzt man hat es mir. Ist, wie, wie
0: Schuppen aus den Haaren, ja, wie, genau. Wie Kaffeepulver aus äh, der Tüte, richtig. Es gab, äh, dies, es gab ein, ein, ein Easter Egg in GTA 3, in GTA 3 San Andreas, würde ich mal sagen. Nein, es war ja nicht GTA 3 du San Andreas. ist das als
1: Easter Egg bezeichnen, weil es de facto ja eigentlich keins ist. Es war ja eigentlich. Es war eine keins. Spielmechanik. Es war, es war eine, eine Spielmechanik, die fest ist. Und zwar ja.
0: konnte man CJ, der Hauptfigur, mit ähm, äh, Frauen schlafen lassen. Mit,
1: wohlgemerkt nur mit denen, die die Möglichkeit beinhalteten, mit dir befreundet zu sein. Also konntest Freundinnen haben ja. in den verschiedenen Regionen ne? und mit denen ging das. genau
0: Und mit denen ging das. Das war, ich glaube, von der Darstellung her der unspektakulärste Sex, den man hier gesehen hat. Komplett angezogen.
1: Also, ja, also Positionen waren schon da die durchgenommen wurden, aber es war halt jetzt, es, es war auch sehr, sehr humoristisch angelegt, auf jeden Fall. Also ja. wir
0: reden hier von, immer noch von 2003, 2004, 3D-Grafik, also ja. äh, so, so <lacht> riesig war da jetzt nicht was zu sehen oder sonst was. Mhm. Und das war wohl den Verantwortlichen ein bisschen zu heiß und dann haben sie es aus dem Spiel nicht entfernt, aber mhm. sie haben es zumindest aus dem nicht aus dem Programmcode rausgenommen. Ich kann dir
1: sagen, warum das rausgenommen wurde, ganz exakt kann ich dir das oh, sagen. Und dann hauen wir raus. Und zwar hat es mit der äh, ESRB zu tun dem äh, quasi dem amerikanischen Äquivalent zur USK bei uns, also mhm. Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, ähm, die dieses ESRB ja, bewertet halt Software, ja, Spiele und äh, vergibt dann im Prinzip Altersfreigaben, ne? die Ratings, genau. Und auch in Amerika gibt es ein Rating, was sich quasi wie ein Todesurteil für Videospiele verhält. Und zwar ist das das AO oder AO Plus Rating, was für Adults Only, also nur für Erwachsene, sprich Personen, die über 21 sind, steht. Solche Spiele könnte man theoretisch verkaufen. Das verhält sich hier wie mit bei uns auf Liste A indizierte Titel. Ja? Die dürfen aber nicht beworben werden und nichts ne, im Prinzip. Und du hast... Ähm, naja, also das, da, da geht es dann wieder Richtung äh, Kultur und warum die so denken, wie sie denken und warum das alles so etabliert wurde. De facto, um es kurz zu halten, es war ein Todesurteil für ein, für ein Softwareprodukt und niemand, also nicht mal Walmart oder Target oder so, äh, für die, die das vielleicht kennen, äh, diese Superketten, äh Supermarktketten, äh, wollten das verkaufen und äh, ergo wurden diese Titel dann auch, oder werden solche Titel dann aus dem Regal genommen. Also, um das M17-Rating beizubehalten äh, oder zu erreichen, mussten sie diese Spielmechanik entfernen. Aber, Robert hat ja schon angefangen, sie haben es im Endeffekt nicht entfernt, sie haben es nur geblockt. Ja. Und dann gab es äh, irgendwann mal einen findigen Modder. Ja,
0: du kannst gerne weiter erzählen. Okay.
1: Und äh, dieser Modder hat es ich glaube, aber es war natürlich nur auf der PC-Version dann. Auf der, ja. ähm, ähm, der, der Konsolen-Version ging das nicht worden, ja. richtig. Ähm, der hat sich also die PC-Variante, den PC-Port im Endeffekt, ich glaube, ja. es wurde ja ursprünglich direkt für die PlayStation entwickelt und PC war eine Portierung, war beim dritten Teil jedenfalls so. Auf jeden Fall hat er sich den Quellcode angeguckt und äh, hat verschiedene Dinge gefunden. Unter anderem, dass es wohl äh, Dialogzeilen gab, die nirgendwo im Spiel aufzufinden waren, die niemals abgespielt wurden. Dann hat er Audiodateien gefunden und konnte dann quasi so Backtracking-mäßig herausfinden, was triggert das? Und so kam er dann darauf, dass er diese ganzen Dateien gefunden hat und hat dann im Prinzip als, als Mod für die gesamte Community diesen Teil des Spiels wieder freigeschaltet. Und jetzt ergibt auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Kaffeepulver Sinn, weil der hieß nämlich Hot Coffee Mod. Ja, ähm, so als übertragener äh, Sinn, hier kommst du mit hoch auf den Kaffee. Weil so fing das dann nämlich immer an. ne so, Let's get inside, drink some coffee or something. Ja? So. Und ähm, das hat nochmal extrem viel Medienwirbel heraufbeschworen. In den USA vor allem. Ja, in den USA, weil Rockstar hat das anscheinend nicht gelöscht, sondern es ist immer noch vorhanden. Und es war auch einfacher, das einfach nur zu blocken statt rauszunehmen, weil was aus dem Code rauszunehmen in dem Fall ist aufwendiger, mhm. denke ich, als wenn du einfach nur einen Riegel vorschiebst. Ja, weil du musst ja dann die Enden wieder neu verknüpfen, sage ich. ich mal. Ne? Genau. Ähm, da kannst du mich auch immer korrigieren, wenn ich nee, da irgendwie falsch liege. aber so. Und, ähm, es war auch nicht das erste Mal, dass Rockstar Anwälte und rechtliche Klagen am Hals hatte. ja, Aber das war nochmal wieder ein, ein weiterer Tropfen in das Fass für Rockstar.
0: Mm. <lacht>
1: äh, äh, am Ende hat es denn nur gute Publicity beschafft. Ja, also das
0: ist, äh, Allerdings äh, teuer erkaufte Publicity. Ja, denn sie wurden dann, sie haben ja, dann ja, das ja. AO-Rating gekriegt. Nachträglich. Ja, ich, ja, nochmal, noch mal. Das,
1: das, das ist auch so eine Sache, ne? Da gefällt mir auch ein, ein deutsches Äquivalent zu einem Command Conquer Generals. Aber, ja, also äh, Sie
0: haben dann nachträglich das AO-Rating gekriegt. Es hat einen Haufen Geld gekostet, das äh, ja. wieder zu drehen, wieder einigermaßen hinzumachen. Es mussten ja ganze CDs und so weiter. <lacht> CDs neu produziert werden. Ja, DVDs, ja. DVDs, aber, Entschuldigung. Ja, ja, ja. DVDs neu produziert werden, die, wo der Code wirklich nicht mehr drin enthalten ja, ist. Also in Sinnes Island Patch zusammengenagelt, wir das Ganze, mhm. den dann keiner installiert hat. Aber der <lacht> <lacht> ja, Unwissende das, dann das, vielleicht, vielleicht, ja, oder dann das Ganze Singale, dann äh, ja. korrigiert haben und alles <lacht> Mögliche. Ähm, und du hast äh, vollkommen richtig gesagt: Rockstar hatte ja schon mal, das ist so, Rockstar hat nicht umsonst diesen Namen gewählt. Das waren ja Leute, deren die Anfänge der Firma sind ja von Leuten, die von Computern programmieren überhaupt keine Ahnung hatten. Hm. Die haben aber gerne gespielt. Und äh, das hat man gerade in den Anfangstagen noch gemerkt: die ja. Ideen waren immer sehr, sehr ausgefallen. Von Spielern. Von für Spielern. Von Spielern ja. für Spieler tatsächlich. Genau. Und ähm, mit Anwälten kannten die sich sehr gut aus, weil die hatten vor vorher noch so ein Spiel. Das hieß Manhunt. Und ah, ja. äh, vom Titel her kann man ja schon yeah, <lacht> denken, dass das äh, nicht gerade sehr äh, wie heißt das Wort? Dingsbums frei. Äh, jugendfrei. Nee, ja, nicht. Der jugendfrei war es auch, auch nicht. Gewaltfrei war es auch nicht. Und es war auch nicht... Äh, Streitfrei, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Denn auch da wurde sich drum gezeigt, was dürfen Computerspiele, was dürfen sie nicht. Also in Deutschland war das Ding ja, sowieso ja. indiziert, glaube ich. wegen... Beschlagnahmt sogar. Beschlagnahmt sogar. Es ist beschlagnahmt. Ach, nein. Ja. Der zweite Teil auch oder nur der ja. erste? Alle, beide. Darf du, darfst du nicht verkaufen hier. Ja. Beschlagnahmt und vernichtet. Nee, das ist die. Die Kopien werden darfst, ja physisch vernichtet. Ja, und du
1: darfst ähm, im Prinzip, also du darfst es wie immer besitzen. Klar, ja. das darf man. Ne? Du darfst es nur nicht verkaufen.
0: Oder, ja, oder, bewerben, oder, oder kaufen, Oder, genau, oder das oder sowieso oder. nicht, aber
1: ähm, dazu muss man sagen, äh, dass der, also für alle, die es nicht kennen, Manhunt, äh, es gibt zwei Teile, äh, sehr, 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 sehr äh, kontrovers äh, diskutiert äh, in der Gaming-Geschichte. Ähm, Im Endeffekt, der erste Teil nimmt so das Thema Snuff ein bisschen äh, durch, ja. ähm, was das ist, wer das nicht weiß, der kann sich das mal selber ein bisschen zusammensuchen. <lacht> Googelt. <lacht> Googelt doch mal Snuff-Filme. Genau. Binkt das doch mal. Oder Duck, duck go, go oder so. <lacht> das mal. Ähm, genau, also das das Thema Snuff oder äh, Gewalt an sich. ja, äh, Glorifizierte Gewalt. Uh, und man stellt halt einen, einen Charakter da, der, uh, ich glaube, er ist auch ein verurteilter Krimineller oder zumindest ein inhaftierter Krimineller und um, du wirst von einem Menschen, der sich, der, der auf den Namen Starkweather hört, wird man uh, quasi freigelassen und uh, erringt seine endgültige Freiheit nur, wenn man auf sein Kommando hin um, Genau, Menschen tötet auf brutalste Art und Weise. Die hatten da auch ein recht, ja, nicht ausgefeiltes System, aber ein mehr stufen um das mal so zu bezeichnen. Ähm, und genau, also das, das, das war so die Story und das, ich, ich habe es gespielt, ich habe beide Teile gespielt. Ähm, ich sage euch aber nicht, wo ich es gekauft habe. <lacht> <lacht> Nein, und äh, das hat Rockstar extrem extreme Publicity und sehr sehr viel Ärger mhm. äh, eingeheimst. Der zweite Teil wurde sogar vorher schon im Vorfeld zensiert und war trotzdem noch zu hart für die äh, für die lokalen oder eigentlich für, für alle für alle Rating Boards auf der gesamten Welt. Äh, wobei man wahrscheinlich auch sagen musste, äh, die, die wussten nicht so wirklich, wie man damit umgehen soll, weil äh, entweder ist es nur so wie <lacht> guck, wir sind Rockstar, mhm. das haben wir gemacht. Äh, macht was damit geht damit um wie ihr wollt ist ein scheißegal so also einfach ins gesicht hier kommt nehmt und es gab dann auch für die pc version mods wo man dann mit filtern und alles mögliche diese visuellen zensuren quasi rückgängig machen konnte und so weiter ähm, genau aber da hat robert ganz recht ne? das ist so auch noch mal äh, ein punkt in der Videospielgeschichte gewesen wo rockstar ja. Sich richtig, also richtig hat reden von sich machen lassen.
0: Also, ja, das definitiv. ist. definitiv. Deswegen, wow. also, sie hatten äh, schon recht gute Erfahrungen mit. <lacht> die haben ein Händchen Welt. dafür gehabt. Die eigentlich. haben ein Händchen ja, dafür ja. gehabt. Ich meine, sie haben so zum Teil auch immer wieder gerne provoziert und äh, haben allerdings auch bewiesen, wie gut sie sozusagen so ihr Bild, sag ich mal, in der öffentlichen Meinung drehen können. Äh, ich glaube, es war entweder nach Menhan 2 oder so, nachdem man gesagt hat, so, die können ja nur brutal und die können ja nur, und es ist ja halt total easy, immer nur brutale Sachen zu machen haben die sich tatsächlich hingesetzt und haben wir machen dann mal ein Tennisspiel und dann haben hat Rockstar ja. und dann hat Rockstar ein verdammt gutes Tennisspiel gemacht man möchte es ja nicht glauben ich habe ähm, gab es das nicht auch für gab es für die Playstation 3 schon ich glaube das war für die Zeitraum wo man für jede Konsole und für jeden Ding mit hat. ich glaube hat. ne ich kann sagen ja ja stimmt das Tennisspiel ich habe schon ganz vergessen Ja, ja super interessant
1: ich habe es nie gespielt muss ich sagen ja, ähm, ja spielten das auch <lacht> Tennisliebhaber Tennis, Tennis. ähm, aber das, das, das war tatsächlich so naja, schon, schon wie so eine Retourkutsche ne natürlich so ein von bisschen denen, ja, ne? ja so nach dem ähm, was. Gewalt? Nö, muss nicht sein. Wir können euch auch Tennisschläger in die Hand drücken und ihr habt genauso viel Spaß. Ja? Ja. Einfach auch nur, um natürlich zu beweisen, wir sind halt verdammt gute SpielemacherInnen. Also, was sie auch immer wieder bewiesen haben. Natürlich, vollkommen klar. Wie das jetzt natürlich ist, nachdem die äh, beiden Gründungsmitglieder, äh, die äh, Brüder, Dan Hauser und äh, hm. sein Bruder gegangen sind, bleibt abzuwarten, <lacht> was dann passiert. Aber egal. Das ist dann wieder was für eine, für eine andere Folge. Das ist dann eine, eine andere Systeme. Geschichte, genau. Ja.
0: Und ähm, die Geschichten, man könnte jetzt noch endlos weitergehen mit GTA 4 ja. und GTA 5, die Errungenschaften, was da noch dazugekommen ist, vor allem mit GTA 5, das zum allerersten Mal, glaube ich, hier in Deutschland tatsächlich so eine Aufmerksamkeit erfahren hat, die ich so von einem Spiel noch nie vorher gesehen habe. Mhm. Dann tatsächlich, normalerweise, wenn Computerspiele in der Tagesschau vorkommen, dann hat <lacht> irgendjemand auf irgendjemanden geschossen, leider. Ja. Und, äh, oder es ist irgendwas Schreckliches passiert. Aber es hat tatsächlich im Vorfeld eine sehr neutrale Berichterstattung gegeben, weil zum ersten Mal erkannt wurde, hey, das ist ja ein soziales Phänomen. Mhm. Das ist ähm, eine Sache, die wir genauso wie Filme ernst nehmen müssen. Das ist eine ja. Äh, Industrie, die mehr Geld scheffelt als äh, Hollywood und ähm, alle anderen zusammen. Mhm. Also es ist,
1: es ist krass, was da. Also wenn man gerade wenn man jetzt ja. auf die heutige Zeit guckt, ne, wie viel finanzielle Mittel in die Erstellung eines solchen Titels fließen. Es ist unglaublich. Mittlerweile gibt's auch. Na, es gibt ja Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich scannen lassen, die ganze Rollen in Videospielen einnehmen. Ja. Ähm, Cry äh, 6 jetzt der Darsteller von
0: äh, dem, dem Gast ja, ja. in Breaking Bad, ne? Genau. Los Polos Hermanos. Ja, Los Polos Hermanos. <lacht> genau, genau
1: ne, äh, also auf jeden Fall, ne? Äh, klar, äh, Norman ist aus Walking Dead oder wer es kennt, The Boondock Saints. Ähm, der blutige Gottes, genau. Ja, genau, genau, ne? Oder, War denn nicht yeah, auch ja.
0: indiziert in Deutschland?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja. Genau. Die, die nehmen ganze Rollen, die leihen ihr Aussehen, ihre Bewegung, ihre Emotionen, ihre Stimme, mhm. alles. Ja. Und äh, das ist krass, was da an Geld zusammenkommt. Ja. Und vor also, allem wieder eingenommen wird. Und wieder ich, eingenommen ich, wird, ich, genau. ich meine,
0: ich habe letztens mich wirklich gefragt, wieso kommen eigentlich ähm, Ubisoft hat für alle seine Open-World-Titel, ich weiß nicht, ob Ubisoft noch was anderes macht, außer Open-World-Titel, <lacht> Moment, zumindest momentan zu zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, ich frage mich immer, warum, warum so viel immer vom Gleichen. Wenn man ein Ubisoft gespielt hat, hat man eigentlich alle gespielt. Also man hat eine große Open World. Man hat eine große Open World. Man wird äh, wie zum Pilze sammeln für irgendwelche Upgrades und Goodies und was weiß ich was geschickt. Man äh, führt eine Kampagne durch, die Planer und äh, Stupider nicht sein könnte. Mhm. Mit einer Story, die sich von alleine erzählt, wenn sie sich dann überhaupt mal erzählt oder für irgendwas rechtfertigt. Äh, die meistens auch an den Haaren herbeigezogen ist, äh, die fünf Meter lang sind. Man möchte es nicht fassen. dann Und äh, wer aber wissen möchte, warum sowas mittlerweile im sechsten Teil produziert wird, der kann sich gerne mal, genauso wie ich, wundern, wenn er mal sich anguckt, Production Costs of Far Cry 5, äh, mhm. das hatte zwischen 80 und 130 Millionen Dollar gekostet, mhm. ähm, Box Office Success 310 Millionen am ersten Wochenende. Ja. Also da kommt die Kohle her und wenn man natürlich sieht, dass Assassin's Creed 2 schon alleine mit 1200 Leuten weltweit hergestellt wurde ja, mit einem unfassbaren Aufwand, dann wundert, braucht man sich natürlich nicht zu wundern, warum das so richtig. erfolgreich ja. ist, natürlich. Äh, kommen wir zum ja, aber? Nee, 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 ich wollte nur sagen, wir sind recht weit abgeschwiffen
1: auch von GTA 3 im Endeffekt, aber
0: Wir wissen, das ist unser Konzept. <lacht> das ist unser Konzept. Ihr <lacht> merkt,
1: wir haben kein Konzept, wir haben das unser Konzept ist, wir haben keins. Richtig. Ja. Das Abschweifen äh, ist sagen, dass wir jetzt bald auch langsam zum Ende kommen.
0: So langsam, aber auf ein Spiel wollte ich ja noch. Ich habe ich hab ja so ein bisschen... Ich schon noch gesehen, bist ja, 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 ich ja, bin da ja, mal ja, hingeblieben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ich, ob du es gespielt also, hast. Also, ich
1: kenne es vom PC und habe eine Demo mal gespielt. Ich ja. glaube, es war auf einer PC Games CD.
0: Weißt du, welche Demo du gespielt hast? Es
1: gab irgendwie zwei, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich das mal als Demo gespielt habe und ich war irgendwie angetan und wusste dann aber danach nicht genau, was ich damit machen soll. Und also Ich habe dann auch nie das volle Spiel gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich, äh, als ich den Titel, ich habe den ja auch letztes Mal schon gelesen, beim Durchblättern von dem Magazin, ähm, habe ich mich sofort daran erinnert. Und das will ja schon was heißen, wenn ja. dann so eine Erinnerung aufgerufen wird. Äh, genau, erzähl doch mal. Also es
0: handelt sich hier also um Giants mit dem Untertitel Citizen Kabuto. Der Untertitel ist ein bisschen ja, irreführend, denn Kabuto ist nur einer der drei Hauptcharaktere, die Kabuto man ist ein Pokémon. <lacht> Könnte man sagen, wie ist dann die Steigung? Äh, Kabutar?
1: Nee, nee, ne, nee, nee, äh, Du kannst ja da, dazwischen da überlegen.
0: überlegen. Ich erzähle ein bisschen was heute überspielt. Über ähm, es gibt eine von, man spielt immer eine, im Abwechselnd eine von drei Parteien in einem Spiel. Ich glaube, man fängt an mit der ähm, außerirdischen Rasse, deren Name mir jetzt entfallen ist, die bestimmt irgendwo da drin steht, aber ähm, wie, wie heißen die? Die, ähm, die fünf Mekaroids, genau, die Macaroids waren die, äh, Maca war eine Alienrasse, ja, genau. Genau, ja. die ähm, eine Alienrasse sind im Prinzip und ähm, auf diesem Planeten, ja, geschehen Dinge, also sie stürzen auf diesem Planeten ab <lacht> und äh, erkämpfen sich dann sozusagen den mhm. Weg zurück. Das Großartige an dem Spiel, also erstmal, es ist eine 3D-Welt, nicht unbedingt Open World, aber ähm, es war in 3D, sah großartig aus auch für den Fall, gerade weil sie so ja. ein bisschen Comic-lastiger angeht, also man kann sich es auch heute noch angucken, ja, schon. Ähm, schon, schon. Weil sie halt eher so Comic-lastig angehaucht ist. Also sie zieht ihren eigenen Stil durch ja. und das sieht wirklich sehr gut aus. Die Macaroids konnten, hatten zum Beispiel Raketenpacks, mit denen man durch die Gegend fliegen konnte. Mm, sie hatten verschiedene mm. Waffen, sie konnten sich tarnen. Sie hatten äh, ziemlich coole Sachen. Dann gab es eine ja, Zauberin-Fee, die nur in der deutschen Version übrigens barbusig war, in der amerikanischen nicht. Ja, also Leute zerschnetzeln ihm, ja. in, in den USA geht, aber Brüste zeigen, das ich geht sicher. überhaupt nicht.
1: Wobei sich das auch stellenweise wieder verschoben hat in der, in der moderneren Zeit. Wobei ein bisschen, das, ja, ja genau. Ja, aber Zu
0: es, dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, ja. die konnte zum Beispiel zaubern, die konnte magieren finden, und dann gab es ein... War die nicht blau? Die war, das ist sie hier, genau, die war so ein bisschen bläulich da, ja. angehaucht. Ja. Und dann gab es ein, ein Riesenvieh namens Kabuto, das okay. durch die Gegend stapfen konnte und das eine ganz besondere Option hatte. Es gab ja verschiedene Kameraperspektiven und eine dieser Kameraperspektiven war die ego -Ansicht. Die Ego-Ansicht war aber aus dem Maul von Kabuto heraus, so dass man so oben und unten die Zähne... Hat. War natürlich zum Spielen total ungeeignet, weil man nichts gesehen das hat. Das ist fast also. wie
1: bei... Ähm hier ist äh, äh, Alien vs.
0: Predator, die alten Teile. Ja, Die genau, Ego-Perspektive
1: genau. aus dem, aus dem Xenomorph-Mund.
0: Ja, genau.
1: Also ah, cool. Äh.
0: Wer heute noch, ich glaube, das Spiel kann man auch noch auf, auf, auf Steam oder ich glaube auf Steam. Auf es gibt es man, auf jeden aber Fall Steam noch. Kann man, kann es noch sich auf Steam. Besorgen. man kann es sich besorgen. Ja. Der sollte sich das unbedingt angucken. Es ist ein bisschen quirlig, nenne ich mal das Spiel. Also eine Story braucht man jetzt keine großartige erwarten oder sowas. Es ist aber, die Spielmechanik an sich funktioniert sehr gut. Es ist ein schöner Shooter, würde ich mal sagen. Es wollte, ich glaube, es, es wurde ganz gut zusammengefasst, das Spiel wollte zu viel sein für seine Zeit. Hm. Es wollte ein bisschen Adventure hm. sein, es wollte ein ein bisschen Shooter sein, es wollte ein bisschen Jump and run sein, es wollte ein bisschen Plattformer sein, es wollte von allem so ein bisschen sein und wie das immer so mhm. ist mit Titeln, die alles so ein bisschen so machen wollen, die alles so ein bisschen machen wollen, die mhm. machen meistens nichts von dem so richtig richtig. Ja. Es ist trotzdem ein richtig gutes Spiel geworden, ein verkanntes Juwel von der Zeit, was leider nicht besonders erfolgreich war, deswegen gab es auch keinen ja. zweiten Teil davon, ähm, aber wer sich das Spiel mal antun möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun. Es ist immer noch, wie gesagt, erhältlich und äh, die paar Groschen kann man sehr, gerne äh, sehr sehr gerne immer investieren. Also wenn hm. ich einen Teil neben GTA 3 vom heutigen, äh, von der heutigen Folge empfehlen kann, dann sollte er sich ja. auf jeden Fall Giants angucken. Denn äh, die Entwickler haben sich wirklich alle Mühe gegeben, auch wirklich ganz großartige, kleine, äh, ja, kleine Verwendbarkeiten von ihrer Engine mit reinzuentwickeln. Für äh, SIG braucht man jetzt nicht so viel erwarten, obwohl hm. es tatsächlich einen äh, nicht Zauberspruch gibt, aber zum Beispiel die Viecher können äh, das Terrain, was zum Teil deformierbar ist, oh. dazu benutzen, zum Beispiel ja. wenn sie auf den Boden aufstampfen, dann schlag, schlägt der Boden so Wellen, zum oh, Beispiel. Hey. Also das, das ging schon. Also das Terrain war zum Teil, zum Teil tatsächlich äh, verwandelbar. Nicht, natürlich nicht so großartig wie jetzt hier Minecraft oder was was also
1: so deswegen ich wollte gerade mal fragen weißt du mit welcher Engine das gemacht wurde weil, das äh, ist eine eigene
0: Entwicklung gewesen okay, das was, war, also, also ich muss sofort an die Geomod Engine von äh, Red Faction denken mhm, aber das war lange davor, also so so mhm. lange nicht also so, so war das lange nicht also zum Teil verwendbar das war eben noch der Zeitpunkt wo Leute ihre oder wo die Entwickler ihre Engine selber entwickelt haben das war halt noch nicht so es gab schon natürlich gab es ja, ja, schon ja, aber es war noch nicht gang und gäbe dass man dort sozusagen seine mhm. Engine gekauft hat und dann das Spiel drauf entwickelt hat, ja. sondern man Selbst ist tatsächlich durch die Mühlen gegangen und hat seine eigene Engine dann entwickelt. Ja. Das klingt aus heutiger Sicht sehr cool, war aber immer mit Kosten verbunden, mit Zeit verbunden und wie Richard Garriott schon mal in einem Interview gesagt hat, die erste Hälfte deiner Produktionszeit verbringst du damit, die Engine zu bauen. Ja. und sie zu verstehen und dann und erst ab der Hälfte zum, fängt, Laufen zu bringen, dann, zum Laufen ja. zu bringen und die zweite Hälfte äh, ist dann, geht dann für die Entwicklung eines Spiels drauf. Vor allem,
1: man muss sich ja auch überlegen, für welchen Zweck entwickle ich diese Engine. Also, du, es, du kannst zwar heutzutage, wenn du jetzt sagst, ich nehme mal als Beispiel, also jetzt bekannt, die Unreal Engine ja, ich mache daraus ein Rollenspiel, gut ich mache daraus einen Shooter, auch gut ja. aber es gab auch eine Zeit wo das nicht so einfach war. Gerade jetzt auch wenn du die Engine selber schreiben musst, du musst dir überlegen, was muss diese Engine können. Und ein Ego-Shooter ist komplett anders aufgebaut als ein Rollenspiel oder als ein Echtzeitstrategiespiel Absolut. Und wenn du äh, dann deine Engine schreibst oder die programmierst oder programmieren lässt, dann musst du dich darauf einstellen, dass die auch so, oder nein, nicht darauf einstellen, dann musst du halt so die entwickeln oder entwickeln lassen, dass sie zu dem Zweck passt. Ja, Und das, das war, das ist auch das, wo, wo er gesagt hat, ähm, dass die Hälfte der Zeit damit drauf geht, ganz und klar.
0: Du darfst auch nicht vergessen, als Konsolenspieler hattest du das Problem nicht, als PC-Spieler wir hatten es ja schon in der dritten Folge, glaube ich mal angesprochen, Grafikkarten hm. und äh, ja, ja, ja. Treiber. Und ja. OpenGL, Direct, DirectX, vor allem welche Version davon, weil die ja. teilweise
1: nicht kompatibel waren zueinander. Das ist richtig. Ähm, wenn du nicht die richtige Version hattest, dann war nichts auf dem Bildschirm.
0: Software und so weiter, also ja, ähm, das war das nächste Problem. Also gerade so, so zur Jahrtausendwende 3D-Engines zu programmieren, das war ein, ein, ein Kreuz. Also ja. wirklich da alle zufriedenzustellen, keine Chance. Man hat im Prinzip war das ein Kampf Mensch gegen Software und du hattest ja. nur Probleme, wenn du wirklich durch die Mühle gegangen bist und eine eine eigene Engine auf den Weg zu stellen und das war definitiv nicht einfach. Mit diesen Worten ähm, sind wir mal wieder soweit. Es hat einen hervorragenden Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein darf, Paul. Komm jederzeit gerne wieder. Ja, natürlich. <lacht> äh, wahrscheinlich dann ab Herbst oder so. <lacht> wir müssen mal gucken. Ähm, und, aber bis dahin oder beziehungsweise bis zum nächsten Mal. Das wird definitiv nicht bis Herbst dauern, sondern äh, bis zur nächsten Woche. Hoffentlich mal denken wir mal, schauen wir mal. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Danke schön fürs Zuhören und äh, sagen Tschüss aus Leipzig, Paul.
1: Ciao, ciao und auch aus Leipzig
0: der Robert. Genau, macht's gut. <lacht>